0: Neste episódio do Talk com Gabi tem o apoio da Clínica Slim Santé, onde você encontra uma equipe multidisciplinar capacitada para atender diversos procedimentos. Afinal, estar de bem com a vida é saber reconhecer as infinitas razões para ser feliz. Para saber mais, acesse clinicaeslimsanté.com.br. Olá, pessoal! Tudo bem por aí? Queria mais uma vez agradecer a companhia e lembrar que o nosso podcast vai ao ar quinzenalmente, às sextas-feiras, com episódios inéditos. Todo esse conteúdo está disponível gratuitamente nas principais plataformas de podcast, como Spotify, o Deezer, a Amazon Music, Apple Podcasts e no YouTube, com vídeos das entrevistas. Hoje falarei sobre um assunto que, de certa maneira, pode ser considerado tabu mas que é fundamental que nós, profissionais da área da estética, estejamos prontos para lidar com ele. Hoje vou falar sobre as expectativas irreais de alguns pacientes, ou seja, pessoas que chegam aqui achando que precisam fazer 200 procedimentos e, na verdade, não precisam de nada. Ou quem quer atingir um modelo de beleza que não é real, e não faz parte do perfil estético da pessoa. Mas, antes de começarmos, caso ainda não me sigam no Instagram, não percam mais tempo, é arroba doutora Gabriela Silveira. Agora, vamos falar de coisa séria. Existe um padrão de face, um padrão de beleza? Existe uma diferença de etnias, existe uma diferença de traços masculinos e femininos, mas a gente não pode considerar que exista um padrão de face, que exista um padrão de beleza, porque todas as faces, elas são diferentes. Existem proporções que são é, matematicamente estudadas, como a proporção áurea, por exemplo, de belezas, que faz uma padronização matemática da nossa face. Se todo mundo fosse seguir essa padronização de beleza, a gente teria pessoas totalmente iguais. Eu sempre falo para os meus alunos: a gente teria né, uma comunidade de avatares. Então, não é isso que a gente deve buscar. Se a gente for buscar um padrão de beleza de fácil, ou um padrão de beleza corporal, a gente realmente vai estar falando de deixar pessoas totalmente iguais. E será que deixar pessoas totalmente iguais, milimetricamente iguais, simetricamente né, iguais, realmente é o que vai fazer com que essa pessoa ela seja uma pessoa considerada bonita? Muitas vezes não é isso que vai deixar aquela pessoa bonita. Para vocês terem uma ideia, eu sempre comento isso com os meus alunos também nos cursos. De acordo com a proporção áurea, eu tenho um tamanho de boca que é um tamanho de acordo com a proporção áurea. Milimetricamente, de acordo com a proporção áurea. A minha irmã, por exemplo, ela tem uma boca maior do que a minha. Eu falo, inclusive, que quando a minha irmã vai passar batom, o batom acaba, porque a boca dela realmente... É, ela é maior, né, e vem do meu pai, uma boca linda, aquela boca que todo mundo quer ter, aquela boca parecida com a boca da Angelina Jolie, eu acho a minha irmã linda, eu olho pra minha irmã e eu falo, nossa, ela é linda, a boca dela é maravilhosa, Muitas pessoas gostariam, inclusive, de ter a boca como a dela, só que a boca dela, ela não está de acordo com a proporção áurea. E a minha boca, eu poderia muitas vezes pensar, ah, eu vou fazer um preenchimento labial, vou dar uma aumentadinha, vou dar uma modificada, eu poderia ser uma pessoa que não estivesse contente com a minha boca. Então, por que, que a gente tem que ficar se apegando a padronizações matemáticas? Por que, que a gente tem que ficar se apegando a... Será que está milimetricamente de acordo com o um padrão áureo, de acordo com um padrão de beleza? Não é um padrão de beleza que vai fazer com que a gente se olhe no espelho e se veja bonito, porque a beleza ela é muito mais profunda do que isso. Para a gente ver beleza na né, gente, a gente tem que ter autoestima. A gente tem que ter autoconfiança. Então às vezes você pode se modificar por inteiro e ainda assim se olhar no espelho e não se reconhecer. Inclusive piorar essa questão. Você pode se olhar no espelho e se achar a pior pessoa do mundo. A pessoa mais feia do mundo. E você tentou ali de tudo para se olhar no espelho e se achar bonito. Então não é a padronização que vai fazer com que você se sinta confortável com você. Sempre que eu recebo pacientes aqui na clínica, ela sempre me, me vêm né, com esse medo, com esse receio. E eu sou muito procurada por pessoas que gostam, é, que não gostam, né, que não gostam do exagero, que gostam da, de procedimentos é, que deixem a naturalidade, que deixem traços que muitas vezes você tinha lá atrás e que hoje você quer manter esses traços, você quer continuar se olhando no espelho e ver quem você era. Isso, eu acho que é, isso que eu acho que é o importante da harmonização facial, isso que eu acho que é importante dos procedimentos estéticos. Então, não é que a gente não vai fazer procedimentos estéticos, mas é como fazer e como não exagerar. Como que, com 50 anos, eu vou me olhar no espelho e lembrar da, da pessoa que eu era quando eu tinha 30 anos? Somente se eu não modificar todos os meus traços. Então, tem como a gente harmonizar, tem como a gente realizar procedimentos que deixem essa naturalidade, para que eu envelheça melhor. Por que, que eu tenho que ter 60 anos com a pele super flácida, com a pele super marcada? Então, eu consigo estimular a produção de colágeno. agora. Por que com, com 60 anos eu vou fazer procedimentos que tentem me deixar com 30 anos? Isso não vai ser possível, isso não vai ficar legal, isso vai é, soar como exagero. Então, envelhecer, todo mundo vai envelhecer. A gente busca com os procedimentos estéticos envelhecer melhor, envelhecer bem. Mas a gente não vai conseguir apagar né, todo esse processo de envelhecimento. Algo que eu gosto sempre de falar também para os meus pacientes, para os meus alunos, para que eles transmitam também isso para os seus pacientes, é que se a gente apagasse tudo isso, a gente estaria apagando também toda uma memória, a gente estaria apagando toda uma história que foi vivida até ali. Então, é, claro, a gente sempre quer estar tá bem, a gente sempre quer estar tá melhor, mas não dá. Né? a gente tem que ter consciência do até que ponto a gente consegue melhorar com essa naturalidade para realmente isso ficar bonito e até que ponto seria um excesso. E será que as pessoas elas acostumam com os resultados que elas obtêm? Porque muitas pessoas acabam viciando nos procedimentos estéticos e por isso elas chegam nesse exagero. Às vezes esse exagero eu percebo que ele é um exagero consciente e às vezes esse, esse exagero ele é inconsciente, porque muitas vezes o profissional que está por trás dos procedimentos que são realizados em certa pessoa, ele é um profissional que ele está ali somente para vender. Então ele vende, vende, vende. Né? Quanto mais procedimentos aquele paciente busca, mais o profissional que está ali ele se coloca à disposição de fazer essa venda. E muitas vezes a, a pessoa acaba acostumando, porque quando a gente se olha no espelho todos os dias, a gente não tem noção do que está acontecendo. Então, acaba que você acaba fazendo em excesso porque você acostuma com aquela imagem. Por isso que é tão importante que você faça aos poucos... Então, se você nunca teve, por exemplo, a chance de cuidar de você, e agora você vai ter essa chance lá com 50 anos, não chegue fazendo tudo. Vá aos poucos, estimule a produção de colágeno, faz uma toxina botulínica, faz um preenchimento aqui, outro preenchimento ali, mas não faça tudo isso no mesmo dia. Vai fazendo aos poucos, um mês você faz um procedimento, no outro mês você faz outro, você vai se olhando no espelho, vai sentindo o resultado, vai se acostumando com essa sua nova versão para que você consiga entender onde você vai parar. Quando você vai parar, escolha um profissional que você confie para poder acompanhar e passar por todo esse processo com você e não simplesmente um profissional que quando você chegar e falar assim mas você acha que dá para fazer mais isso? O profissional vai lá e fala, acho, acho que dá para fazer mais isso sim. Então, escolha um profissional que vai chegar para você e falar olha, eu acho que daqui em diante a gente vai começar a chegar numa situação de exagero. Então, eu acho que não dá para continuar. Então, esse deve ser o posicionamento profissional e essa paciência do paciente, ela deve existir. Se você for um paciente que você busca tudo do dia para a noite, você pode ter certeza que você vai chegar nesse excesso. Então, muitas vezes, o excesso ele não é culpa do profissional somente, ele é culpa do paciente que é impaciente. Então, essa paciência ela tem que existir, porque você não demorou né, um dia para envelhecer 50 anos. Então, você envelheceu em todo esse período. Não tem como você é, cuidar de todos os problemas que o envelhecimento traz da sua pele em um dia só então realmente né te, alguns pacientes eles chegam ai ah, mas nossa mas eu vou ter que vai demorar três meses para estimular a produção de colágeno para terminar todas as sessões de descultura assim olha que rápido né em três meses você consegue solucionar questões de anos então tente olhar para os procedimentos estéticos com mais paciência. E como modificar o que incomoda sem se comparar, sem cometer exageros e elevar a autoestima, né? como deveria ser sempre o objetivo? Alguns pacientes, muitas vezes, chegam com fotos de pessoas. Olha, eu quero ficar com essa boca, eu quero fazer um preenchimento, mas eu quero ficar exatamente assim. Isso é muito complicado. Uma coisa que eu costumo fazer no consultório é pegar uma foto da Angelina Jolie. A Angelina Jolie ela é tida como um dos modelos né, de mundiais, como um, é, um padrão de beleza, né? É, e que, na verdade, ela é totalmente fora do padrão. Essa proporção áurea que eu citei no início, Angelina Jolie, sendo a mulher linda que é, ela não está dentro da proporção áurea. A Megan Fox é outra mulher muito linda, maravilhosa que também não está dentro do padrão áureo de beleza. Se você puder agora entrar no Google e pegar uma foto da Angelina Jolie, você vai perceber que uma sobrancelha dela é mais arqueada do que a outra, mais alta do que a outra. A região malar dela, a região ali da bochecha, vocês vão perceber que uma é mais aprofundada do que a outra. Ela tem uma narina mais aberta do que a outra. A boca dela é totalmente torta. um lado da boca dela tem uma queda e o outro lado não. É, claro, né? ela vem se modificando. Então, depende também da foto que você vai encontrar dela. Mas essas diferenças que são estruturais, que são ósseas, elas vão acompanhar o nosso envelhecimento. Então, a questão da sobrancelha, malar, mandíbula, orelha, a posição da orelha da Angelina Jolie também ela é totalmente diferente um lado do outro. E a gente continua, depois de avaliar tudo isso, olhando para Angelina Jolie e achando a Angelina Jolie uma das mulheres mais lindas do mundo. Então, quando eu recebo pacientes com uma foto, eu quero essa boca, eu quero a minha mandíbula milimetricamente igual um lado né, do que o outro, eu mostro essas fotos. Eu mostro essas fotos justamente para que é, e às vezes eu até pergunto antes, o que você acha da Angelina Jolie? Ah, eu acho a Angelina Jolie maravilhosa. Então, vamos lá avaliar né, o rosto da Angelina Jolie. Ela não está de acordo com a proporção áurea de beleza. Ela tem uma testa que é maior do que os outros terços da face dela. Ela tem uma testa grande, ela tem toda a região frontal dela grande quando a gente compara com os outros terços e ainda assim a gente não consegue olhar para ela e ficar reparando na testa dela que é maior. A Megan Fox é a mesma coisa, a testa dela é gigante e a gente não consegue olhar para a Megan Fox e falar que ela é que ela tem uma beleza que é, não, não é um padrão. Por que, que isso acontece? Porque a beleza ela não está em uma região. Você, às vezes, foi procurar o profissional para preencher aquela região, mas ela é um conjunto. E por isso que a gente fala tanto de harmonização facial. Porque quando a gente harmoniza uma face, eu muitas vezes não vou olhar simplesmente para uma região, eu vou olhar para o todo. Mas nem todo mundo vai ter indicação de cuidar do todo, às vezes a sua indicação é realmente somente de uma região. Mas se você colocar na cabeça que você tem que ficar igual a alguém, será que é isso que vai te deixar realmente da forma que você gostaria? Será que ter a boca de alguém é o que vai te deixar da forma que você gostaria? Porque a gente está falando de uma boca, mas a gente está falando de um todo que não é igual. Porque Angelina Jolie e Megan Fox, apesar de serem lindas, são completamente diferentes, são belezas diferentes, são padrões diferentes. Então, não adianta você tentar achar que você vai pegar uma partezinha de uma face e colocar em você, porque é isso que vai te deixar bonito. Então, é importante você que busca o procedimento ter essa consciência, ter também a consciência de quem está fazendo o procedimento em você. Não é um robô. É uma pessoa que está ali com uma seringa na mão para poder fazer aquele procedimento. Então, como que você vai esperar que vai ficar milimetricamente do jeitinho que você quer? Claro, a harmonização facial ela está aí, inclusive, para é, corrigir as simetrias. É, é possível que a gente consiga corrigir as simetrias, mas às vezes a sua expectativa não vai estar alinhada com o resultado. E é importante você, profissional, também ter toda essa consciência para que você trabalhe um pouco dessa psicologia com o seu paciente. A gente não vai olhar para o paciente e falar assim não, eu não vou fazer isso que você está me pedindo porque isso é loucura. né? A gente não, não é dessa forma que a gente vai abordar esse tema com os nossos pacientes. Mas a gente precisa tentar entender por quê. Por que você busca isso? Qual é o problema nisso? Às vezes, a pessoa busca a modificação daquela região simplesmente porque ela tem um trauma. Alguém, um dia, olhou para ela e falou nossa, seu nariz é assim, seu nariz é assado. Nossa, sua boca é assim, sua boca é assada. Então, a partir daquele momento, daquele momento que a pessoa foi machucada, ela passa a olhar no espelho e fala: nossa, é realmente, acho que meu nariz é assim, acho que minha boca... Então, a pessoa passa a não aceitar mais a beleza que muitas vezes já existe nela e ela passa a querer fazer o procedimento estético. E por isso que essa psicologia tem que estar tá atrelada, porque muitas vezes, é, se a gente vai lá né, com essa sede ao poste de realizar o procedimento, não vai resolver ainda. Então você vai gerar ainda um outro problema para aquela pessoa que foi buscar o procedimento. E às vezes o que ela precisava era simplesmente entender todo aquele processo, entender que ela, que ela tem um trauma e resolver aquele trauma na psicologia. podcast de hoje fica por aqui. Espero muito que eu possa ter enriquecido esse debate sobre como lidar com as expectativas estéticas de alguns pacientes. Caso queiram falar mais sobre isso ou precisem tirar dúvidas, eu fico à disposição lá no meu Instagram, é arroba doutora Gabriela Silveira. Valeu pessoal, um beijo e até mais!